0: Isaías 40, 31, coloca aí pra nós, Léo. <risos> Aleluia. Leiam pra mim, por favor. Vai lá. 1, 2, 3... Esse texto é um texto que eu já preguei diversas vezes na igreja. É, gosto muito de Isaías 40. Em nenhum lugar na Bíblia demonstra tão grande o tamanho do Senhor quanto Isaías capítulo 40. Mas olha o verso 22, Léo. O que, que diz o verso 22? Olha o tamanho de Deus. para quem não sabe, vai lá, lê lá para mim. Alguém aí vai lá ler. todos vocês, né? um, dois, três ele é o que está sentado sobre o globo da terra para quem não sabe o tamanho de Deus está aí ele está sentado sobre o globo da terra. Então Isaías 40, verso 31, me chama muito a atenção, mexe com o meu coração, mexe com a minha alma, mexe com a minha vida, porque fala demais da grandeza de Deus. Mas no verso 29, ele vai falando de um Deus, um Deus que me entende, um Deus que te entende, um Deus que me conhece, um Deus que te conhece, um Deus que, conhece, um Deus que sabe de todas as coisas, e no verso 29 do capítulo 40, ele vai falando que ele dá vigor ao cansado. Que ele multiplica as forças ao que não tem forças. Ele dá força ao cansado e multiplica as, a força daquele que não tem força. Deus, ele, ele conhece a nossa limitação. Deus, ele sabe o que se passa no profundo da minha e da sua alma. E o Senhor, ele, ele sabe tudo de forma tão extraordinária, que no verso de número 31 que nós lemos, ele fala assim, ó, mas os que esperam no Senhor, deixa eu perguntar, quem espera em Deus aqui, diga amém. amém. Isaías 40 diz assim, esperei com paciência no Senhor. Me chama atenção, esperei com paciência, porque a Bíblia diz que a paciência gera a tribulação. Esperar com paciência vai muito além de uma espera qualquer, vai muito além de você sentar numa cadeira e falar assim, estou esperando chegar a minha senha, porque a espera, ela causa irritação, a espera, a princípio, ela não é agradável, a espera, ela pode causar alguns danos, como um deles se chama frustração, quando você diz para alguém espera 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 que vai dar certo minha sogra ontem foi ontem que nós oramos por ela? ontem fui orar por ela, ela ia fazer uma cirurgia cateterismo fui orar pela minha sogra ela disse é tá com medo de morrer? ela disse é, né? claro mas se eu morrer, está tudo organizado. Eu falei, tá bom. Mas eu falei para ela assim, mas a senhora não vai morrer não? Ela falou assim, mas se eu fosse, você também não falaria. E eu falei para ela assim, olha, a senhora pediu para eu orar, e como a senhora pediu, eu com certeza falaria. Um dia eu fui na casa de uma mulher orar, e ela era cega. Escuta essa para você ver, para você entender o que aconteceu. Ela era cega, e quando eu fui orar por ela, ela ficou endemoniada. Expulsei o demônio daquela mulher. E eu fiquei encucado com aquilo, porque eu achei que se eu expulsasse o demônio dela, ela ia voltar a enxergar. Porque eu vi ela enxergando. Beleza. Resultado, eu falei assim para o Senhor. Senhor, ela vai enxergar? Deus falou para mim assim, olha. Eu tinha 16 anos. Deus falou para mim assim, já era velho, né? 16 anos. Deus falou para mim assim, ela vai enxergar. Mas eu vou levar ela. Falei, mas como assim, né? Como é que ela vai enxergar? E o senhor vai levar ela? O senhor falou assim, ó, no último dia de vida dela ela vai voltar a enxergar. Falei, meu Deus. Eu fui, irmãos, a irmã estava lá, ela era nova, convertida, e eu, muito garoto, muito novo. Quer dizer, toca com, com a lamparina acesa. Brilhou. Ela olhou na minha cara e falou assim, o que, que o senhor viu? Eu falei, eu vi, eu vi que a sua mãe vai voltar a enxergar. Mas no último dia, dia de vida dela, porque Deus falou para mim que vai levar ela. A mulher quase caiu para trás, entrou em desespero, ligou para o pastor, o pastor me chamou e falou assim, como rapaz, que você fala um negócio desse? Eu falei, mas pastor, Deus me falou, irmão, eu não entendi, eu achei que assim, Deus falou para mim, eu podia falar, sabe aquela história? Não, Deus falou, eu vou falar, olha okay, que, irmão, hoje eu sei como tratar disso, não, tem que desmascarar, nem sempre quando você desmascara uma pessoa você vai operar cura na vida dela talvez desmascarar uma pessoa pode significar a morte dela e o que é mais importante para o senhor? ela ser desmascarada ou ela ter vida? não pastor, mas lá naquela época ah tá, está falando do Acã que foi apedrejado porque ele fez abominações pegou o que era errado de Jericó beleza, mas ali a lei era a lei hoje nós temos a graça se nós não pudermos usar a graça com o mais fraco o que vale a graça então? se eu não posso usar a graça com o mais fraco se eu não posso olhar para alguém ah, mas essa pessoa já pecou mil vezes, o que Jesus falou? quantas vezes tem que perdoar? hã? você tem que perdoar essa é a obrigação do crente entender isso não adianta você querer contender com Deus não adianta você querer brigar com Deus eu falei, pastor, Deus me mostrou e eu falei, aí ele falou para mim assim não, você não podia ter falado eu falei, irmão, eu não sabia disso você está me falando agora ele falou, por causa disso você está 30 dias de disciplina o que isso quer dizer, pastor? 30 dias você não vai entregar uma revelação você não vai fazer nada você vai ficar, você vai ficar no banco. E eu nessa época, estava começando a trabalhar, então eu estava naquele gás. Aquilo poderia, se fosse outra pessoa, eu poderia ter matado. Eu fico imaginando se eu pegar um menino de 16 anos e falar, Oh, sou! Ele está ensinando, mas você sabe o que é, o que é isso? Disciplina, igual eu. Estou sabendo o que é. Irmãos, eu falei, tá bom pastor, quanto vai durar a minha disciplina? 30 dias. Vem na minha mente assim é o tempo que a mulher vai morrer, eu falei, ah, tá bom, tá bom, você não podia ter falado aquilo, aí ele chamou a irmã, tentou passar um pano, ah, acho que o garoto estava equivocado, eu ouvi ele falando isso, ele se equivocou, e ele queria que eu fosse lá falar isso, eu falei, pastor, eu não vou falar, não é que eu sou tupetudo não, mas como que eu vou falar, se eu ouvir uma coisa de Deus, eu vou falar outra, tem cabimento? Tem gente. Se ouvir uma coisa de Deus, vai falar outra. Quando estava chateando nos 30 dias, toca o telefone do pastor. A irmã. Pastor, minha mãe está no hospital. O pastor foi lá no hospital. Quando o pastor chegou no hospital, para a surpresa dele, a mulher voltou a enxergar a gente. Ele lembrou de mim. Só que ele não esqueceu da outra parte. A mulher voltou a enxergar. A filha, olha, aquele irmão estava certo, ela voltou a enxergar, ele falou que ela ia voltar a enxergar. Mas ele não, ninguém se preparou. Quando foi dando final do dia, a mulher morreu. No, passou um tempo, o povo estava tudo na igreja, que aquela capa. Aquela... Às vezes... Nós não entendemos o processo de Deus, sabe por quê? Porque a espera causa frustração, a espera, ela mexe com a nossa alma, a espera, muitas vezes, ela não, não é algo agradável, nós não queremos, sabe por quê? Porque nós temos uma coisa que chama a ansiedade da espera, eu, eu vi isso hoje, é, de uma forma extraordinária, eu cheguei de manhã na loja, e tinha uma venda feita, e aí... Ontem à noite a venda estava feita, a ficha é aprovada. Eu cheguei hoje, a ficha é reprovada. Eu falei, mas nossa, mãe, o que está acontecendo? Eu falei, satanás do inferno, estava tudo certo. Aí eu falei, porra, rapaz, falei, irmão, não sei, não está Ele, mas estava aprovado. Eu falei, mas eu, eu não sei o que fazer. Já tentei em todos os bancos. E aí eu peguei e falei para ele, mas peraí que eu vou tentar mais um. Eu fui, tentei, recusado. Eu falei, nossa. Eu liguei para o agente do banco e falei, irmão, o que está acontecendo? Porque ontem estava aprovado. Ele falou, você me dá um tempo? E eu falei, tá bom. E esse tempo foi o dia inteiro, irmão. O rapaz ficou, me mandou assim, eu estou com ânsia de vômito, de ansiedade. Sabe por quê? Porque a ânsia da espera, ela causa... Eu, foi a hora que eu comecei a preparar essa mensagem. A ânsia da, 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 da espera, ela, ela causa controle, descontrole emocional. A ânsia da espera causa Descontrole emocional Porque você está esperando ali falando Não, vai dar certo, vai dar E de repente as coisas não dá E nós falamos assim Mas Deus tem a obrigação de fazer dar certo Nós julgamos assim Deus tem a obrigação de fazer Com que eu seja curado Deus tem a obrigação De dar vida E Deus não tem essa obrigação Mas Deus é poderoso Para fazer, amém igreja? Quem está aqui, diga aleluia. Quantas vezes você passa pela ansiedade da espera, e você causa um descontrole emocional? O que, que um, controle, um descontrole emocional causa, hein, irmã Carol, numa pessoa? Por exemplo, todas as vezes que eu fico muito nervoso, eu percebo que sai, o, o meu pé sai umas, umas feridinhas assim, parece umas bolhas. Eu percebi outra coisa esses dias, que quando eu fico muito atacado, eu acho que é renite, mas não é, eu começo a espirrar. E eu percebi que isso é um descontrole emocional, e aí eu comecei a tratar de mim mesmo, dizendo assim, calma alma, vai dar certo. Calma alma, eu vejo que o negócio está ficando pesado, mas eu falo, vai dar certo. Muitas vezes o diabo te vence, porque você está dentro da espera, mas aquilo que vai te causando irritação faz você perder o foco daquilo que Deus vai fazer, porque você vai ficando irritado, você se esquece do salmo 40 que diz, esperei com paciência no Senhor, você fala, não quero saber de paciência não, eu quero para hoje, eu quero para agora, eu quero um já de Deus o haja de Deus, lembra daquelas canções que falam, o haja né, aquela coisa extraordinária, talvez, muitas vezes, você está esperando isso, e é isso que, que, que acontece, você te descontrola, você perde o controle emocional, dentro da esperar causa de eu eu coloquei assim, o medo da espera, tem gente que tem medo da espera, porque ele tem medo de esperar, esperar, esperar e não dar certo. Esperar, esperar, esperar. Porque ele sente insegurança, incerteza: será que realmente vai acontecer? Será que se eu, eu posso esperar? Será que, que eu posso ficar aqui esperando? Eu quero dizer uma coisa para você: que é muito importante que eu vou dizer. É, a Bíblia diz que um homem caiu na mão de salteadores Vê, passou um levita, olhou não sentiu nada passou um sacerdote conhecedor da lei, do amor também não fez nada e passou quem? quem? um samaritano Jesus fala qual é a religião do samaritano? Primeiro passo que o samaritano já é alguém que não se dá com os judeus. Já é um passo que ele andava na contramão. Sim ou não? Irmão, quem está aqui, diga amém, hein? Tô falta hoje de um, de um fundinho musical, Léo. Sabe? <risos> e quando passa o samaritano, pastor Gala, o samaritano pega aquele homem caído no chão, limpa suas feridas, lhe dá vinho, Leva ele para um estaleiro. Paga a sua hospedagem. E diz assim. Cuide dele. Porque já já. Eu volto a buscar ele. E eu paro para pensar. Sobre o medo. A incerteza. A insegurança da espera. Eu quero dizer para você. Quando Jesus fala do samaritano. Jesus não fala de uma religião, Jesus não fala de, um, de uma ordem da lei, mas Jesus fala daquilo que ele é. Jesus para alguns é a incerteza, ninguém sabe o que vai dar, mas para aqueles que creem, ele é a certeza de que o resultado já é garantido. E ele deixou bem claro, eu além de pagar a dívida dele, eu volto a buscar. Muitos não entendem isso. Mas Jesus pagou a nossa dívida. E Ele prometeu que um dia Ele vem nos buscar. Eu não sei o que se passa dentro de você. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei que parte da sua vida está afligida por tantas coisas. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Não tenha medo da espera. Aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir na sua vida. Mas acontece algo... O perigo da espera. Por que que tem o perigo da espera? E eu fiquei pensando nisso, preparando a mensagem, pensando. Fui terminar agora, sentado na, na mesa de casa. Hoje nem tempo de almoçar eu tive. E aí eu cheguei em casa e falei assim, vamos ver se eu consigo terminar agora a mensagem que eu comecei no trabalho. E quando eu... perigo da espera, eu pensei nas seguintes coisas. Coisas que podem acontecer e nos tirar o foco. Daquilo que nós esperamos, quantas vezes coisas acontecem no meio do caminho só para tirar o seu foco, coisas que acontecem no meio do caminho só para você se iludir e falar assim: Ó, às vezes parece umas coisas que você fala, não acho que isso aqui é de Deus, viu? acho que isso aqui é Deus, Deus ele está nesse negócio aqui, olha que negócio lindo, maravilhoso, e Deus está falando para você: Ó, fica atento. Lembra que o apóstolo Paulo falou em Filipenses 3? Eu prossigo para o alvo. Não que eu tenha alcançado, que eu seja perfeito. Mas eu prossigo para o alvo. E o que eu quero dizer para você nessa noite é: Você está preparado para o perigo da espera? Pessoas vão vir para você e vão falar assim: Esquece. Não vai dar certo. Mas Isaías 40, verso 31 no seu primeiro, a parte do texto ele é bem claro e diz mais, os que esperam no renovarão que? forças renovadas essa é a promessa da espera aquele que espera em Deus aquele que confia em Deus aquele que a sua esperança está em Deus ele Renovadas pelo poder do Altíssimo sobre a sua vida, forças renovadas. Deus está dizendo: Olha, eu sou Deus que renova as suas forças, eu sou Deus que faço nova todas as coisas na sua vida. A espera, ela tem uma promessa renovadas você meu irmão pode perder o controle pode muitas vezes sair da pista mas Deus, ele não perdeu o controle da sua vida, ele ainda permanece no controle e se ele está no controle vai dar tudo certo ah, mas falaram aqui uma coisa... Não interessa o que falaram... Ah, mas disseram... Que olha... Não, você não vai receber nada... Você não vai dar nada... Falaram... É, é, é amaldiçoar a sua vida... Mas você espera no Senhor... E quem espera no Senhor... Por mais que você... Em algum momento da sua vida... se perdeu o controle... Por mais que em algum momento da sua vida... Você se descontrolou... Você errou o caminho... Eu conversava com o um irmão ontem. E ele me falava assim, ele falava: "Pastor, eu preciso me encontrar de novo". Eu disse para ele: "Qual que é o seu problema?". Meu problema? O meu, meu problema é que eu penso assim, se eu errei, ou se eu errar, já não tem mais jeito para mim. Eu falei, Mas você não é anjo? Tem algum anjo aqui? tirou que se você errar, você perdeu tudo então você tirou que se você errar você não é mais digno de nada é simples pega o filho pródigo pai, pequei contra ti e contra os céus não sou digno de ser chamado teu filho o que, que o pai falou para ele? realmente você não é digno, seguinte vai cuidados. não o pai falou assim isso. traz a melhor roupa traz calçado traz um anel, coloca no seu dedo, sabe por quê? porque se meu filho estava perdido, foi achado vamos fazer festa, vamos te alegrar, sabe por quê? porque mais vale para Deus um processo de restauração do que um processo de destruição eu estou sentindo a presença de Deus eu estou sentindo a mão de Deus, os irmãos, eu não sei você eu sinto que de uma semana pra cá eu cresci uns 3 metros eu não sei o que isso pode significar daqui uns dias mas é o que eu estou sentindo eu nem me afligio mais pelo que aconteceu pelos que saíram, pelo isso e pelo aquilo eu estou tão focado naquilo que eu estou vendo da parte de Deus que essas coisas não tiram meu foco não não estou confiança ah, fulano falou de você esse dia agora ah, olha a nova olha a nova tem pessoa que nunca foi no retiro falou assim, o, o apóstolo faz é, regressão hipnose <risos> já ouviu falar? que eu faço hipnose é que eles nunca foram né? nunca pegaram os demônios manifestados na hora do retiro né? eu estava explicando uma coisa que aconteceu deixa eu explicar pra você se eu pegar esse copo aqui e deixar ele bem sujo. Aí eu pego uma puxa e tento lavá-lo. -la. A puxa vai lavar, sim ou não? Mas já viu aquelas coisas que ficam uma sujeirinha lá embaixo que você passa a bucha, você passa um monte de coisa e não sai? Por que que não sai? Para sair isso daqui, só um tratamento diferente. Tem coisas, irmãos, na nossa vida que é só um tratamento diferente para mudar. Ah, eu acho que eu não vou fazer mais não, porque estão pensando em mim, eu quero. pense o que quiser pensar. É só você olhar para quantas pessoas são restauradas. Quantas pessoas são transformadas. Sabe qual é o problema? Eles não acham cura na igreja, vai ter que achar num psiquiatra, num psicólogo da vida. Nada contra a profissão. Porque eu falei para minha esposa. E determinei isso dentro de mim. Eu volto a estudar. Eu vou voltar a estudar de novo. Eu vou terminar a psicologia. Para mim, isso eu tenho certeza que vai fazer efeito na minha vida. Não sei, talvez eu vou estar velho, mas não tem problema. Sem problema. Eu quero usar para benefício da obra de Deus. Aí a pessoa vem e fala... Oh, você vai no retiro? Oh, não vai não, hein? Não sei não, hein? O pastor lá faz... É, regressão. Ah, não, pior, pior. É, como é que é? Eu nem sei o... <risos> oh, a pastora Lília falou lá que ela trabalha com isso e lá realmente até explicou lá no retiro porque tem gente que não sabe do que fala sabe por essa pessoa que fala isso? é cheio de problema, cheio de amargura cheio de demônio e ela não tem como resolver a vida dela, ela não quer que se resolva a sua você pode perder o controle mas Deus nunca vai perder o controle da sua vida diga para quem tá do outro lado, diga, você talvez já perdeu o controle diga, você já perdeu o controle mas Deus nunca perdeu o controle da sua vida está aqui diga amém aguenta mais 10 minutos pode ser só, só nesse versículo subirão com asas como subir com asas como águia eu fiquei pensando na minha vida o que Deus quer falar para mim para você sobre subir com asas como águia quando você está passando por um processo como esse Significa a seguinte coisa Deixar o natural para viver o sobrenatural Na nossa vida não tem meio termo Se você quiser Deixar o natural para viver o sobrenatural Você tem que entender que você vai correr riscos São então é um processos da vida Sabe como que um, um pássaro Eu vou usar um exemplo a águia Ela vai ensinar os seus filhotes a andar A, a voar É assim ó ela pega Quando ela vê que o filhote está pronto para voar Ela coloca nas suas asas E vai lá em cima E ela sobe E ela sobe E ela sobe Ela sobe até o mais exaltado E quando ela chega lá em cima Ela simplesmente Solta o filhote e o filhote começa a cair um voo livre batendo nas asas e dizendo mamãe me socorre, ela está lá em cima voando e o filhote caindo você não está entendendo quando Deus quer ensinar você a deixar o natural para viver o sobrenatural ele te coloca nas costas e ele sobe e ele vai subindo e ele vai subindo chega lá em cima, Deus fala, agora chegou a hora de eu te ensinar vamos aprender? o que, que foi Deus? ele deixa você cair e você começa, Senhor, me socorre tem misericórdia acabou a minha vida, vou morrer e o Senhor está lá em cima o que muita gente não sabe, precisa saber é que a visão da águia é uma visão extraordinária lá de em cima ela enxerga aqui embaixo Eu estou dizendo para você, que se a águia é Deus, lá de em cima Deus está te enxergando aqui embaixo e Deus não vai deixar você se esborrachar no chão quando o filhote está caindo gritando, ó oh! a águia vai ela desce num voo rasante e pega o filhote de novo tem alguém aqui nessa noite que talvez Deus está te tentando ensinar a voar você começou a querer cair, e você falou, ai meu Deus, eu vou cair. E Deus vai lá e te pega de novo, e te leva lá em cima de novo. Sabe por quê? Porque quando Deus fala assim, e subirão com asas como águia, Ele está dizendo assim, há uma exaltação vindo para a sua vida. Quando Ele disse, subirão com asas como águia, Ele está dizendo, há um crescimento vindo para a sua vida quando ele diz, subirão com asas como água ele diz assim, hoje eu te ensino a sair do natural para viver o sobrenatural sobre a tua vida existem alguns instrumentos de Deus que nós não entendemos Por exemplo, Paulo tinha um que se chamava espinha carne. Nós temos um instrumento de Deus para tratar de nós. Sabia disso? Quantas pessoas que quando vai passar por um tratamento com Deus, Deus permite o desemprego? Ai oh, meu Deus, oh, eu vou morrer! E não vai morrer. Só que é Deus tratando. Por que Deus não abre logo a porta e fala assim passa filho amado, porque se Deus fizer isso, você não vai entender você não vai valorizar Deus está tratando de você o tratamento é dia após dia, pastora Cristina é pedacinho por pedacinho é processo por processo Por que às vezes Deus permite, você falar assim, senhor eu preciso, é, eu quero pagar aquela dívida, Por que, que eu não pago Um dia, eu tinha uma dívida que era é, terrível, irmãos eu comprei um a, uma pessoa comprou um carro pra mim eu nem pensava em trabalhar com carro nessa época eu tinha um carro que foi roubado dentro da garagem da minha casa e aí pra eu fazer a obra eu viajava muito a pessoa foi e falou, não é um empréstimo, vai lá, pastor, compra o carro quando eu vi que a pessoa tinha uma outra intenção eu falei, opa a intenção dessa pessoa é outra eu peguei aquele carro e falei irmã, eu estou com o carro, o carro é uma benção mas eu não vou poder ficar com ele Aí falou, ah, vende, faça o você quiser falou, tem um irmão que é um pastor ele está disposto a ficar com o carro, posso deixar com ele? pode falei, pastor, tá, quanto você quer Eduardo? eu falei, não quero nada pastor só que o senhor paga esse parcelo, pelo amor de Deus expliquei o fato ele pegou o carro, três parcelas ele pagou daí o carro fundiu o motor ele não queria pagar mais para achar do carro falei, meu Deus. Passou um mês Dois meses, quando foi ter no terceiro mês O homem foi lá na porta da igreja Quero falar com o senhor Eu Falei, tá bom Então, tirei o carro pro senhor Não vou contar muito a história que senão é muito longa Tirei o carro pro senhor, agora tá sujando meu nome E é o seguinte eu quero que resolva. Aí eu fui tentar explicar. Não, está acontecendo isso, aconteceu isso, assim, assim, Eu não quero saber. Senão você vai ver o que, que eu vou fazer. Falei, então, tá bom? Passou mais dois, três, quatro, seis meses. E eu tentando falar, pastor, então me dá o carro, eu vou dar um jeito, vou resolver o problema, vou arrumar um... Não, não, para eu devolver o carro para você, você tem que me dar tanto dinheiro. Devolver as parcelas que eu paguei. Falei, mas o senhor fundiu o motor do carro em três meses. Não sei nem como é que o senhor conseguiu isso, estava na garantia. Tinha comprado na Vem Price, não tinha comprado em qualquer lugar. Não, o resultado. Após o sexto mês, eu já não estava aguentando mais, aquele homem ia todo dia no culto. E ficava lá na porta gritando. Oh! Que eu baixava a bola Pregava, entregava re uma revelação tava nem aí. gritando, mano, deixa ele gritar Resultado, irmão eu falei, Mas senhor, eu não posso ficar nessa situação O homem estava falando mal de mim para tudo que é lugar E ele não tá errado, tem que pagar Mas, tá bom Comecei a pagar as parcelas Eu paguei 22 parcelas daquele carro Mês após mês Na época era 700 reais Que isso foi no ano de 2000 e. Oito. Então 700 reais era muito dinheiro, não é verdade? Era como se fosse uma parceria de um carro aí de 1400 hoje Aí, depois de muita luta, muito custo Eu consegui pegar aquele carro de volta Dei o dinheiro pro pastor E aí peguei o carro e meu com o motor tudo despontado Parei aqui, ó, dentro aqui, coloquei aqui dentro E falei, Deus, e agora? O que, que eu faço? Sabe o que Deus falou para mim? Lava o carro como se você fosse usar ele hoje O pastor que ficou com o carro Deixou os, os vidros baixar Molhou tudo, choveu dentro do carro O carro tava um lixo, irmão, dentro do carro Falei, lavar eu? É Lava o carro como se você fosse usar Eu me lembro de uma palavra de um, de um profeta Que disse assim, ó, eu vou resolver seu problema Mas não do seu jeito, do meu jeito Botei o carro, tirei o carro pra fora e comecei a lavar o carro Empurrei, lavando o carro Arranquei saco de lixo do carro, sozinho Aí passou alguns irmãos, falou, ô oh, pastor, carrão hein Falei, é, carrão Aí tinha um irmão, que era o irmão Ney Ali da, da vida industrial Ele era mecânico Ele me chamou Falou, pastor, o senhor pegou o Astra? Eu vi aí o senhor lavando, peguei tem que fazer, eu falei, simplesmente o motor, eu falei assim, traz para a oficina, o senhor compra as peças e eu vou montar o motor pro senhor, eu falei, certeza ele é, Deus falou assim, leva, levei, eu falei, mas qual, como é que eu vou comprar as peças, aí não passou uns dias, eu ganhei uma oferta, fui lá, arrumei o motor do carro, o carro começou a andar, ele falou assim, eu só tenho um problema, o que, eles estouraram a direção do carro, era um Astra 2000, eles estouraram a direção do carro, e a direção é direção elétrica tem que comprar acho que só a direção elétrica ia gastar uns só da peça que eu tinha que comprar, acho que era uns dois mil reais falei, tá bom e que sai com o carro andando aí ele falou assim, eu vou indicar um lugar pro senhor eu levei no lugar, mandei arrumar o carro ficou arrumadinho, irmão passou não passou 15 dias eu orando a Deus, apareceu uma pessoa comprou o carro, quitou o carro acabou a dívida Ficou com o carro E aquele problema foi resolvido Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que quando a gente está num processo não adianta, não adianta a gente querer Burlar a ordem das coisas Talvez você está olhando para aquilo lá Falando assim, isso não vai mais nada É uma flor morta Mas se você começar a cuidar daquela flor Aquela flor vai voltar a dar vida novamente Lembra do homem que eu falei hoje? Um pastor que deixou o ministério, porque ninguém soube tratar o problema dele. A dor dele, o problema dele, não interessa. Você é pastor, você tem que fazer assim. E ele, não, sem saber o que fazer, preferiu peixar, abandonar os caminhos do Senhor. E eu quero dizer uma coisa para você. E eu vou encerrar a mensagem aqui. No livro aqui, no, no, no verso aqui do, do, de, de Isaías 40, 31, fala assim: ó, correrão e. Como é que é? Correrão e caminharão e eu tenho uma palavra de Deus liberada para sua vida. Você quer receber sim ou não? Então, vamos lá. Correr e caminhar são três processos importantes. Primeiro, processo espiritual. Correr caminhar se movimentar seguir em frente ir além segundo força multiplicada e terceiro o processo não pode parar eu quero dizer com você o que sabe o que que Deus escolheu você, e Deus está fazendo com que você deixe o natural para o sobrenatural. E os processos da sua vida são extremamente necessários. Os processos da sua vida são extremamente necessários. Você não pode passar da primeira para a quinta. Quem dirige aqui sabe. Às vezes tem que a primeira marcha, segunda, terceira, quarta. Volta para a terceira, quarta, quinta, volta para a quarta. O processo da nossa vida é assim ele não para, ele é o tempo inteiro desse jeito Deus está multiplicando as suas forças Deus está fazendo com que um processo na sua vida acelere para que você chegue naquilo que Deus tem para você. Porque vai correr, vai caminhar e não vai se cansar. Eu estou dizendo para você nessa noite. Deus está pegando você pela mão. Ele é a sua força. Ele é o que vai fazer na sua vida. Ele é o que multiplica na sua vida. Então creia, tenha convicção daquilo que Deus tem na sua vida. Sabe por quê? Porque Ele não perdeu o controle da sua vida. Talvez você perdeu o controle, talvez você Fez tantas coisas hoje. Tava voltando para casa. E o carro que eu tô ali, ele é, é baixo, eu não gosto de andar assim que tava batendo assim, não tem essa manha, né? Tem gente que tem aquela manha de andar, eu já não, não sou muito. E eu voltando para casa, e de repente uma ambulância, do nada, parou atrás do trânsito. Só, uh, 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 uh. Aí eu vi uns carros subindo em cima da, da, da pista. E eu falei assim, olha. Esse barulho eu ouvi agora há pouco. Provavelmente isso não é tudo isso não. Mas eu não tenho como subir em cima da, da, da pista. Se eu subir em cima da pista, eu já nem saio dali. Vai ficar entalado o carro ali. E eu vi o homem na minha frente subindo em cima da pista. As pessoas tudo. E eu fiquei parado. Todo mundo foi abrindo espaço e a ambulância passou. Esse é o seu problema. Esse é um dos problemas da sua vida. E eu falei para essa pessoa ontem que eu estava conversando que eu citei hoje aqui. Sobre, ah, tudo eu pequei, eu errei. É porque às vezes nós estamos dentro de um processo na nossa vida. E nós queremos fazer o que não é para fazer eu sempre preguei uma coisa aqui e quem é mais antigo aqui vai, vai saber do que eu estou falando é como se pegar vento com a mão é como se o Eduardo aqui está sendo tratado por Deus eu entro na frente e falo não Deus, peraí tenha a compaixão do teu filho Deus fala, ah é? você entrou na frente? então agora é com você também era com ele mas já que você quis entrar na frente quantos de nós entramos na frente de Deus? Quantos de nós queremos ser o Jesus da vida do nosso irmão? Olha para quem tá do teu lado diga assim, eu não preciso de outro Jesus. Diga pro seu irmão, diga, eu não preciso de outro Jesus. Que estranho ouvir isso, pastor. É, porque tem gente que quer morrer na cruz por você. Tem gente que quer tomar o lugar de Deus na sua vida. Olha, eu senti, sentiu nada. Se ele quer tomar o lugar de Deus na sua vida. Deus, olha, Deus me tocou Tocou nada, isso é coisa de Satanás Lembra que Pedro falou para Jesus? Jesus pregando que ia morrer Pedro vai repreender Jesus Fala assim, Senhor, para com isso Sou cheio de vida Com 33 anos, pregando de morte O que, que Jesus falou para ele? Calma, Pedro Tenha paciência, Pedro Me escuta, não Deus falou assim, arreda-te, Satanás Existem pessoas... Lembra lá dos... Como é que é o nome deles, meu Deus? Surgiu aqui. Os Gibeonitas lá. Gibeonitas? É isso mesmo? É Gibeonitas, pastor, pastor Dala, me ajuda aqui. Foi lá se unir com, com Josué? É isso mesmo? Se uniram com Josué, Cristina. Sabe o que eles fizeram? Se vestiram de pobre, mendigo o rei. Eram, lembra da guerra dos cinco reis? Eram seis. Ele foi lá se vestiu de mendigo e falou assim, vamos fazer o seguinte vamos lá ver como é que está Israel lá, qualquer coisa a gente já descobre como é que está a guerra e aí a gente dá o nosso jeito aí eles foram lá ó, oh, nós viemos aqui tem misericórdia de nós Josué não pergunta nada para Deus só fala, vem, entra, fica à vontade e o resultado, sabe por que Josué fazia muito isso? porque Josué era estrategista de guerra não de tratar de pessoas não se assuste com isso o resultado de Josué o que Deus queria de Josué era você é um general você é um estrategista de guerra vou usar você nisso porque é muito, é, é muito diferente de, de Moisés porque Josué quando foi descobrir sobre Acã demorou perdeu uma batalha para isso já com, com Moisés não como é que é Coré? Não, a gente também ouve Deus Então calma aí, Senhor, olha o que eles estão falando lá É diferente Então, os dois ministérios é bem diferente É importantíssimo Para mim, Josué foi grande, foi tremendo Mas cada um tem um ministério diferente Existem coisas na nossa vida Que nós não temos noção disso São pessoas que às vezes a gente vai lá E põe até mesmo do lado Anda com a gente Muitas vezes quando a gente começa a passar por um processo de renovo, a gente quer ajudar todo mundo. Quer comprar briga de todo mundo. Ó, oh, eu vou ajudar você. Eu vou, calma aí, ajuda você primeiro. Faz a sua parte. Irmãos, o que eu estou pregando aqui hoje é culto de quê, gente? Hoje é culto de quê? Libertação. Isso é libertação. Você quer ficar amarrado com alguém estava tudo certo na sua vida aí apareceu um incircunciso na sua vida você foi lá, botou ele no teu caminho travou tudo, o negócio rolou deu tudo errado você fala, Senhor, o Senhor prometeu o que está acontecendo, fala, Senhor eu não mandei você botar intruso tem uma palavra de Deus para a sua vida quer receber? você deixaram o natural para viver o sobrenatural havia uma família em Sodoma e Gomorra onde o sacerdote era Ló e Deus por causa da intercessão de Abraão resolveu livrar Ló sim ou não? assim, olha, saiam de Sodoma e Gomorra e não olhem mais para trás bota o pé na estrada vá embora e não olhem mais para trás olha que Deus está falando com alguém aqui nessa noite talvez Deus falou para você fazer uma coisa, você está querendo fazer outra preste atenção começaram oh, 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 começaram a marchar Saíram de Sodoma Saíram ou não saíram? Saíram ou não saíram? Saíram de Sodoma Mas a mulher de Ló Ainda que os pés dela Estavam aí na estrada O coração ainda permanecia em Sodoma Não adianta você estar tá com os pés na estrada Se o seu coração ainda está lá em Sodoma não adianta você vir para a igreja e seus pés estão na igreja mas seu coração está lá fora os pés estavam na estrada mas o coração ainda estava em Sodoma e o que ela fez? ela olhou para trás e olhar para trás fez o que? fez o que irmãos? não só fez ela virar uma estátua arrancou dela o privilégio de viver um processo extraordinário com Deus. Ela morreu. Ela virou como um sinal para todo mundo. Que até hoje está lá. Não tem mais ninguém... Para se falar de alguém que olhou para trás, não tem ninguém melhor do que a mulher de Ló. Todas as vezes que for falar de alguém que olhou para trás, nós vamos lembrar da mulher de Ló. Deus está mandando eu dizer para você nessa noite. Os seus pés na estrada e o seu coração lá não vai dar certo. Olhe para mim. Estou encerrando. Pés na estrada. Talvez é um relacionamento. Talvez é um novo trabalho. Talvez é uma nova casa. Talvez é um novo bem. Talvez é um novo momento na sua vida. Mas você ainda está pensando naquele que se foi. Aquele que se foi, eu, eu trabalho com carro e a gente sempre brinca assim: ó, não põe o coração no carro. Porque tem cliente que põe o coração no carro. Aí você vende o carro, o carro dá problema, estraga. Ele fica o coração preso. Ai meu Deus, aquele carro, sabe? Deus está dando novo para ele, mas o coração dele está lá no velho ainda. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus está te dando. Uma nova chance. Um novo tempo na sua vida. Você pôs o pé na estrada? Marche. Ordem de Deus para Moisés. Diga o povo que marche. Sabe por quê? Olhe para mim. Porque marchando ninguém vai poder parar você. Quero que você feche os seus olhos. Eu quero orar para você agora. Aleluia, Espírito de Deus. Sabe cantar essa música? Não? Põe ela para tocar. Hein? O chefinho uma vez mandou essa música lá atrás para mim. Aleluia. Parece, né? Na, 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 na sua vida. Mas eu não perdi o controle, não. Deus está dizendo: fecha seus olhos aonde é que os seus pés estão tá, que o seu coração está querendo que você olhe para trás aonde é que seu coração seu pé está e o seu coração está clamando para você olhar para trás Deus está dizendo para você, não olhe mais para trás siga em frente eu não perdi o controle da sua vida parece que está tá bem, tudo bem Oh, Espírito de Deus, feche seus olhos. Para todo mundo está tudo bem. Às vezes tem situações na nossa mas vida. Que eu conheço conhece Deus. teu coração. Hum. O oh, Espírito de Deus, conheço você. Por dentro, oh, O Espírito, de oh, Espírito de Deus. E por conhecer. Deus te conhece. Eu sabe Deus sabe das suas mãos. Deus está sorrindo, mas. Por dentro está chorando Eu sabe que às vezes você sorri, mas por dentro você chora Por fora tem uma cicatriz Mas por dentro está sangrando Mas eu conheço Teu coração Deus te conhece hum. Ele te conhece Conheço você Por dentro Deixa essa canção entrar no teu coração Antes de eu começar só, eu já te conhecia, a sua história eu já tinha escrito, ele já sabia de tudo, Deus toma cada um com as suas mãos fortes agora. Meu Deus, traga-me para dentro. da sua vida, que estavam no estava estado tão estava terrível que não havia sinal de fertilidade a mão de Deus entrou nessa noite e vai começar a dar fruto não, eu vou repetir áreas da sua vida que estavam paralisadas infértil a mão de Deus está trazendo fertilidade sobre a tua vida. Deus não perdeu o controle. O milagre do Senhor está vindo de encontro a sua vida nessa noite. Deus te honrará. E manifestará a sua glória, o seu poder. Em breve, você vai subir com asas como águia. Você vai correr e não vai se cansar, caminhar e não vai, e não vai fatigar. Sabe por quê? Porque a poderosa mão de Deus é sobre a sua vida. Você crê? Aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus.